0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Goûter, le podcast qui va rencontrer de personnes qui donnent vie à leurs idées. Pour ce mois de juin 2021, nous sommes allés à la rencontre de Justine Le Bourvalet, qui est une visuelle artiste. Dans cet épisode, Justine va nous parler de son expérience de visuelle artiste ainsi que différentes techniques qu'elle utilise. Je vous souhaite une bonne écoute.
1: Miam pop, c'est miam 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 miam.
0: Bonjour Justine. Salut Arthur. Merci de m'accueillir, enfin non, bah non, pas dans ton atelier, parce que là on est à distance, même si on n'est pas si loin que ça.
1: Non, pas si loin, ouais, à vol d'oiseau.
0: Je sais que tu connais du coup bien le podcast, même que la précédente artiste était Marine, que tu connais très bien.
1: Oui, c'est une très bonne amie. Euh,
0: du coup, dis nous en plus sur ton parcours, comment t'as fait pour en arriver là
1: euh, Oui, alors déjà depuis toute petite, j'ai toujours été très sensible à l'art, et c'est assez naturellement en fait que, que je me suis dirigée vers l'art, donc j'ai fait un bac littéraire option art plastique. Et à partir de là, euh, j'ai intégré une école d'art appliqué en BTS design graphique. Et euh, tout s'est enchaîné, ensuite euh, ça c'était à Nantes et j'ai intégré une licence objet graphique et packaging à l'école Estienne à Paris et pour finir un master direction artistique et communication visuelle à l'école IntuitLab Lab à Paris euh, également.
0: Okay. d'ailleurs on l'a pas dit mais tu fais du Comment est-ce qu'on te présente du coup en tant que visual artiste digital collage artiste, je sais pas trop quel terme utiliser
1: je sais pas trop comment le dire mais en gros déjà ce qui est sûr c'est que je suis directrice artistique donc dans le graphisme déjà ça parce que c'est ce que m'a apporté mes études et après à côté de ça je suis artiste visuel on va dire et en gros oui je fais du collage mais avant je faisais beaucoup du collage papier mais c'est vrai que maintenant c'est plus du digital collage ok comme vous voulez en gros, mais c'est vrai que je développe ça sur mon compte Instagram et je fais beaucoup de projets en collaboration grâce, euh, grâce à tout ça.
0: Ok, du coup à la sortie de Intuitive Lab à Paris, et donc tu es sortie de là, tu as enchaîné directement sur un, une alternance, un job ou c'était autrement
1: Alors en fait j'ai l'occasion déjà de faire deux années d'alternance pendant mon cursus scolaire, donc une alternance quand j'étais en licence professionnelle à l'école estienne et une autre alternance quand j'étais à l'école Lab en master. Donc déjà ça c'était bien parce que ça m'a vraiment mis les pieds dans le monde de l'entreprise. Et c'est vrai que je le conseille à beaucoup de gens de, de faire des alternances. Parce que je trouve que niveau maturité ça développe quand même beaucoup de choses. Euh, on est directement ancré dans des vrais projets concrets avec des clients. Donc c'est vraiment enrichissant. Et du coup à la fin de mon master je me suis laissé un petit peu de temps. Et euh, j'ai décroché, après un CDI, euh, deux ans dans une agence de communication à Paris en tant que designer graphique. C'est un parcours un petit peu atypique parce que quand j'étais en agence à Paris, en fait, j'ai eu une grosse phase de, de remise en question et de doute où je me questionnais beaucoup sur le sens de ce que je faisais dans mes projets. Et il euh, y avait aussi le fait que j'étais un peu frustrée parce que je n'ai pas pu faire euh, Erasmus pendant mes études. Et donc, j'avais vraiment envie de partir à l'étranger. Et c'est vrai que ça faisait 5 ans que je vivais à Paris et je m'y retrouvais pas spécialement. Donc en fait j'ai tout simplement décidé grand saut dans ma vie, mais de démissionner et de quitter mon CDI dans l'agence pour partir un an en Nouvelle-Zélande. Donc grand projet
0: Partir le plus loin possible de Paris.
1: Voilà, ouais c'est ça. Là je crois que Paris, j'avais eu ma dose et j'y ai passé des super années mais non j'avais besoin de voir autre chose, de me renouveler et c'est vrai que dans mes projets, je pense que je me disais, j'ai envie que ça ait un sens ce que je fais, et euh, on en parlera peut-être plus tard, mais c'est vrai que dans mes aspirations, ça ne correspondait plus, donc euh, voilà, j'ai préféré aller revoir d'autres horizons.
0: Alors, je ne sais pas si tu as bien fait ou pas, on, on verra ça à la suite du podcast. À moins que, je ne sais pas si tu as d'autres choses à dire sur ton parcours, mais moi, j'ai envie de poser la question que je pose tout le temps. Est-ce que tu kiffes ce que tu fais maintenant
1: Oui, j'adore ce que je fais. Il y a, y a encore euh, plein de petites phases de peur, parce que je vais me lancer vraiment dans une expérience freelance, du coup. Enfin, là, actuellement, je suis auto-entrepreneur, du coup. Euh, donc euh, forcément j'ai un peu peur parce qu'il faut développer son portefeuille client trouver de nouveaux projets, des nouvelles collaborations mais euh, je sens que ce voyage euh, m'a appris à me connaître et euh, je suis plus en phase maintenant avec ce que je fais donc euh, non j'adore ce que je fais, euh, graphiste euh, je me verrais pas faire autre chose en fait euh, j'ai toujours été assez créative et euh, je sais pas là je dis une bêtise mais si je devais faire autre chose euh, j'irais peut-être dans la cuisine par exemple je sais pas mais ça resterait toujours dans le domaine de la création en fait Okay. Donc c'est vraiment beaucoup de liberté en fait, euh, tous les projets, euh, bon il y a des contraintes des fois, mais globalement je m'amuse beaucoup.
0: Et un retour à Paris envisageable ou pas du tout
1: Pas du tout, <rire> non je pense que c'était un petit peu un rêve d'aller à Paris, enfin j'ai toujours voulu passer par la Casse Paris, surtout que dans le graphisme, en vrai euh, c'est un passage un peu obligatoire quand même, euh, pour, euh, pour accéder à certaines écoles, et je suis très très heureuse d'y avoir vécu 5 ans, euh... J'ai profité, euh, j'ai fait plein de choses, plein de bêtises, c'était trop bien, j'ai tout donné. <rire> mais, euh, mais voilà, là, après avoir vécu un an en Nouvelle-Zélande, dans des grands espaces, euh, là j'ai vraiment envie de retourner dans des villes un peu plus à taille humaine, si je peux dire ça comme ça.
0: Très bien, parfait. Bah Du coup, euh, après cette présentation brève mais intense, on va partir sur euh, ton parcours. Oui Miel pop, miam, 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 miam. Du coup, on part sur euh, l'univers. Donc, dans ton univers, j'ai regardé ton Instagram, j'ai découvert aussi. J'avais déjà vu en fait ton, ton univers via euh, les collages de Marine, en fait, ce que je te connaissais pas encore euh, directement. Je te connaissais à travers euh, Marine Le Bourge, épisode du mois de mai 2021. Elle euh, est l'écouter. Et du coup, euh, j'ai retenu. J'aime bien retenir trois mots. J'essaie de trouver des mots par rapport aux gens que j'interviewe. Et toi, du coup, j'ai pris trois mots. J'en ai pris un qui me semble évident, c'est la couleur. Parce que tu as beaucoup de travail de couleur, même de, de profondeur, enfin de, de nuancier. Euh, imaginatif. Et il en faut, je pense, pour à la fois créer et euh, pas comprendre, mais apprécier euh, ton, ton travail. Et euh, surprenant.
1: Ah, J'aime bien tes mots. J'avais pas les mêmes en tête, mais je trouve ça très chouette. Surprenant. Ouais, Moi, j'avais décalé, donc tu vois, c'est presque proche. Et euh, coloré, et euh, poétique.
0: Ah ouais, décalé, je trouve qu'il y a un côté un peu genre en marge, tu vois, genre il y a un côté un peu négatif.
1: Tu trouves Ah, moi, décalé, je l'entends plus par euh, c'est décalé dans le sens où c'est des paysages un peu euh, abstraits et un peu oniriques.
0: J'hésitais avec onirique, ouais.
1: ouais. Mais onirique, oui, on, on l'a clairement, ouais. Poétique, coloré et onirique. Je pense que ça définit bien L'univers.
0: Ah non, c'est vrai, mais euh, je invite vraiment à aller voir les, euh, les différentes... Moi, ce que j'ai fait, j'ai regardé tes, euh, tes stories à la une, parce que du coup, il y a tout à la suite. <rire> et c'est Enfin, tout à la suite, en tout cas, une bonne partie à la suite. Et c'est vachement intéressant de voir justement l'évolution euh, de... de... J'avais noté ça, d'ailleurs, un, un, une évolution de style, je crois, tu as une de tes stories à la une, où tu montres ton style d'avant et après. Et j'ai failli mettre, euh, alors pas épuration, c'est pas le bon mot, mais épuré. Genre euh, tu as une évolution de plus en plus épurée dans ton style et je trouve ça vachement intéressant.
1: Ah, je suis super contente que tu le remarques parce que en gros j'ai commencé vraiment en BTS, c'est là où je me suis vraiment lancée dans le collage, donc ça remonte quand même à plusieurs années. Et euh, je faisais des choses très chargées et je faisais que du collage papier. Et en fait au fur et à mesure des années c'est super intéressant de voir sa propre évolution en fait, mais plus je vieillis et plus j'ai envie que ce soit minimaliste et très épuré. Et en fait, ce que tu as vu dans ma story, c'était des collages que, que j'ai déjà fait il y a peut-être 6 ans maintenant. Et je m'étais dit, ils sont intéressants, il y a quelque chose, mais ils ne me plaisent plus, là, en tant que tel. Donc j'avais voulu les retravailler et les remettre vraiment euh, bah, au goût de ce que je fais maintenant. Et donc j'avais euh, vraiment tout simplifié, quoi.
0: C'est dommage intéressant, je trouve, de, de, déjà de retourner dans le passé, de voir ce qu'on a fait, et de le refaire au goût du jour.
1: Euh, oui, c'est une sorte de, de challenge, un petit peu, pour soi.
0: Ouais, bah de toute façon, c'est ce que tu disais d'ailleurs en introduction, euh, bon, euh, bonne transition sur le challenge, partir comme ça pendant un an en Nouvelle-Zélande, euh, pourquoi les Nouvelle-Zélande, comment ça s'est fait, parce que du coup j'ai vu aussi que c'était beaucoup, euh, c'est même toi qui le dis d'ailleurs dans une interview, que le voyage euh, c'est là où tu puises tes, euh, ton inspiration simplement, donc euh, beaucoup de questions à toi de répondre. <rire>
1: <rire> Merci, grosse question euh, oui, alors en fait déjà j'ai toujours été euh, vraiment inspirée par tout ce qui est voyage parce que j'ai des parents, j'ai de la chance, mais qui m'ont beaucoup fait voyager donc euh, grâce à eux j'ai pu vraiment ouvrir mon esprit euh, j'ai toujours été très curieuse, j'ai toujours envie de découvrir de nouvelles choses et c'est vrai que les différentes cultures pour ça, ça, ça m'inspire énormément et en fait euh, par rapport à la Nouvelle-Zélande euh, déjà, à la base, c'est assez rigolo, mais moi, je devais partir en Amérique du Sud et toute seule, donc euh, rien à voir. Mais l'Amérique du Sud, c'est vraiment... Euh, ça m'attire énormément dans les couleurs, la cuisine, euh, la musique, tout ça. Euh, partir tout seul en fait, je pense que c'est jamais évident. On a toujours des peurs. Euh... Ouais, peur de, de faire le grand saut, de, de se dire, oh là là, comment je vais me débrouiller euh toute seule là-bas mais l'avantage c'est que j'ai toujours été débrouillarde donc je pense que, que j'aurais réussi à part la barrière de la langue qui m'aurait fait un petit peu peur mais euh, en gros à ce moment là j'avais une super amie à moi qui euh, était dans, dans le même mood que moi et qui voulait partir aussi à l'étranger on a un petit peu papoté de tout ça et en fait elle s'est dit bah moi je partirais bien en Nouvelle-Zélande donc voilà je pose ça là et euh, si tu veux partir avec moi franchement euh, bah, ça serait trop cool et donc j'ai beaucoup réfléchi et en fait je me suis dit que pour une première expérience, partir à deux avec une super amie, ben, c'était une occasion et c'est comme ça en fait que je suis partie en Nouvelle-Zélande, vraiment en, en m'intégrant à son projet.
0: Tu veux lui faire une dédicace et tout On est sur Skyrock, tu peux y aller
1: Allez, bah, dédicace à Julia Guillou, <rire> avec qui... mais je la connais depuis la petite section en hein, tant qu'on se connaît depuis un paquet de temps. Et c'est vrai qu'on me disait, mais t'as pas peur de partir avec une amie euh, Vous avez pas peur que votre relation euh, se dégrade ou qu'il y ait des petits coups de gueule Et en fait, pas du tout. Ça nous a vraiment rapprochés encore plus. Et je la remercierai jamais assez euh, de m'avoir proposé de, de partir avec elle à l'autre bout du monde. Parce qu'on on a appris tellement de choses. On a grandi euh, sur nous-mêmes. C'était incroyable. C'est, euh, je pense, la plus belle décision euh, de toute ma vie. Donc, sans regret.
0: Trop bien en fait, le, le fait de, enfin, de voyager, d'avoir le thème comme le, du voyage comme euh, inspiration, c'est commun à beaucoup d'artistes. Et ça fait penser justement à Dr Pepper quand je l'avais, et, et qui fait des villes notamment de, dans, du, enfin, par rapport et durant ses voyages. Est-ce que tu as ce même principe-là aussi Est-ce que tu choisis ta destination en fonction de ce que tu voudrais créer ou si tu te laisses porter et puis ça vient euh, au fur et à mesure
1: C'est une super bonne question. Déjà, j'adore Dr Pepper et enfin, euh, j'aime vraiment ce qu'il fait et c'est vrai que j'avais vu que beaucoup d'artistes euh, travaillaient sur la notion de, de ville et oui en fait non je pense que je me laisse vraiment porter en fait c'est particulier parce que quand j'ai commencé le collage je me concentrais beaucoup sur les personnages j'étais pas du tout autour du voyage et en fait c'est petit à petit euh, en voyageant j'avais plein d'images en tête plein d'ambiances, d'univers et euh, j'ai voulu me concentrer beaucoup plus sur ça et je pense euh, que je programme jamais rien. Je suis beaucoup dans, dans l'intuition et dans l'imprévu. Donc euh, c'est vrai qu'en Nouvelle-Zélande, il y a beaucoup, beaucoup de paysages qui m'ont inspirée. Et forcément, euh, j'avais envie de le retranscrire dans mon univers. Donc euh, j'imagine que ça m'inspire, mais je ne vais pas choisir forcément un pays en fonction euh, de ce que je veux faire.
0: Ok. Oui, de le plaisir avant tout. Et ensuite, on verra ce qui advienne, ce que pourra...
1: Oui, advienne ce que pourra, ouais Mais surtout que quand, quand je crée un collage, euh, bah déjà, donc, je crée mes collages via Photoshop. Et euh, quand je me lance dans un collage, euh, franchement, sincèrement, je ne sais jamais ce qui va sortir. Euh...
0: Ah, tu ne fais pas de croquis ni rien, ni rien
1: Non, je me laisse vraiment aller. Je, je fais ma recherche d'images. J'ai un peu une ambiance de ce que je veux faire, par exemple, autour du désert ou autour de la montagne ou autour de la mer. Et euh, je vais sélectionner tout un tas d'images qui m'inspirent. Euh, au niveau des couleurs, des formes euh, de ce qui se dégage visuellement c'est vraiment avec l'œil que ça va marcher et après j'ai une banque d'images et le jour où je me lance dans un collage bah, je reprends un peu ma banque d'images je prends euh, quelques images qui me plaisent et j'y vais quoi et euh, des fois le collage ça peut me durer euh, une, de, une demi-heure comme quatre euh, heures quoi et c'est vraiment euh, de l'improvisation totale
0: par rapport à ton univers justement donc tu t'es partie du palpable, le papier arrivé au numérique et est ce que tu as une préférence sur euh, les trois l'un des trois
1: c'est compliqué en fait je pense qu'en termes de simplicité pour moi euh, faire du digital collage via des logiciels c'est beaucoup plus simple parce que j'ai pas du tout de contraintes techniques en fait c'est euh, je prends mes images et euh, je peux faire des collages tout le temps quand je veux quoi alors qu'avec le papier euh, il faut déjà avoir une bonne base de bons visuels que tu trouves dans les magazines, euh, des magazines que tu récupères ou que tu achètes. Et euh, c'est pas toujours facile d'avoir des visuels qui te marquent l'esprit ou qui te plaisent. Et euh, c'est vrai que quand je faisais du collage papier, ça dépendait quand même beaucoup de ça. Et après... Euh... Ouais c'est pas simple parce qu'en en fait le collage papier je trouve que ce qui est génial c'est que c'est très spontané. Et, euh, et je trouve ça super chouette il euh, y a, le, y a le, le délire un peu manuel qui manque quand on est sur des logiciels et ensuite par rapport au street art ben ça c'est juste génial parce que c'est un terrain géant en fait euh, au niveau de la créativité et, euh, et il ouais, y a vraiment la notion de liberté qui est différente bon, on peut pas coller n'importe où bien sûr mais c'est un vrai, un vrai terrain de jeu euh, où euh, on se dépasse un peu soi-même c'est différent, c'est plus challenge je trouve
0: Ok. J'avais noté un autre truc dans ton univers, c'est, euh, je sais pas si c'est le bon terme, mais géométrie aussi. T'as beaucoup de, de, de formes euh, organiques, des ronds, des... beaucoup de plus de ronds d'ailleurs que de carrés. Mais euh, je trouve ça sympa en fait. En plus, tu fais ça en, enfin, moi je vois ça en fonction de, de calque. Avec euh, si ton rond rencontre une autre forme, il va y avoir une nuance qui va se créer. Et euh, c'est très joli, voilà.
1: Merci, ça fait plaisir. <rire> Non, c'est marrant, je me demandais si tu allais me poser la question justement des cercles, parce que c'est une question que je redoute toujours, euh, parce qu'en fait, je ne sais même plus comment c'est arrivé ce fameux cercle dans mes créations, mais je sais que j'ai toujours adoré les formes géométriques, en fait. Et c'est vrai que, je ne sais pas si tu as remarqué, mais dans mes compositions, je construis énormément mes compositions dans un rectangle, et je viens toujours y intégrer un cercle. C'est un peu ma marque, euh, ma petite signature, en fait. Mais... Euh, en fait, c'est vrai que dans le graphisme, je trouve que ce qui est très difficile, c'est de rendre vraiment euh, ton travail identifiable et tout de suite reconnaissable. Et c'est vrai que ce cercle, je trouve, me permet euh, d'être un peu identifiable et on reconnaît, on se dit « Ah, c'est marrant, ça, ça ressemble au travail de Justine. » Enfin, je n'ai pas cette prétention encore d'être tout de suite identifiable, mais c'est vrai que c'est un peu une signature.
0: Ouais, c'est bien. D'avoir trouvé, un, comme tu l'as dit, un, un élément identifiable, le rond, c'est Justine.
1: Ouais, voilà, c'est ça. Après, je trouve que si tu regardes un petit peu dans l'univers du collage, le rond, il se retrouve quand même dans beaucoup d'univers d'artistes. Donc, euh, c'est pas forcément évident, mais c'est vrai que je suis très, très attachée à ce fameux rond. Et après, à l'avenir, euh, j'aimerais vraiment sortir un peu de ma zone de confort et sortir un peu de cette espèce de cadre euh, feuille. Je trouve que je m'y cantonne un peu trop en ce moment et, et j'espère à l'avenir euh, pouvoir un peu euh, me renouveler aussi. Donc, on verra. À faire à suivre.
0: Bah, on suivra ça avec plaisir. Du coup, dans ton univers, on a déjà un petit peu parlé, on a fait un petit résumé en début de la partie euh, de l'univers, simplement. Euh, est-ce que toi, en quelques mots, tu peux expliquer aux gens qui nous écoutent comment est-ce que tu traduis ton univers En quelques mots simples ou. Euh... Non, pas en mots simples. En quelques mots.
1: <rire> oui, je vais essayer de faire un petit résumé concis et efficace. Euh, en gros. Euh c'est vraiment un univers tourné sur le voyage, parce que, comme on disait tout à l'heure, le voyage, il occupe une place vraiment privilégiée dans mon, dans mon imaginaire. Et euh, je pense que si on doit un peu le définir, c'est... Euh... En fait, j'ai envie de faire voyager les gens à travers mes créations, et j'ai envie qu'on se retrouve dans des espaces un peu vastes, des choses qui font un petit peu rêver, euh, des choses abstraites qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans la réalité, et c'est pour ça que je vais, des choses, euh, je vais vers des choses vraiment très colorées. Et il y a vraiment la notion, je pense, de, de rêve, et, euh, et de paysages un peu surréalistes. Donc euh, pour moi, c'est vraiment une rencontre entre des lieux réels et des lieux inventés. Et euh, après, il n'y a pas toujours une histoire. Chacun, je pense, invente sa, sa propre histoire. Mais euh, mon but, ouais, c'est vraiment de faire voyager les euh, gens qui, qui regardent mes créations.
0: Bah c'est bien résumé. <rire> et euh, donc après ce, ce beau résumé, on va partir sur la partie... Euh, on va laisser la place aux questions sur les techniques et les outils
1: Miel pop, c'est miam, miam 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 miam.
0: Du coup, la première question qui me vient en tête quand je pense à, à du collage, notamment numérique, c'est la question du détourage. T'es devenu une expert du détourage, à mon avis. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le détourage, c'est que t'as as une image, mettons une photo, avec euh, une personne, et souvent la galère, c'est les cheveux, pour pas que ça fasse n'importe quoi. Et euh, on détourne, en fait, pour enlever le décor du fond et juste garder la personnage. Comme si on découpait, en fait. Les,
1: les cheveux, c'est tellement ça, je pense que c'est mon pire cauchemar. Mais euh, ouais, en fait, je pense que je suis vraiment devenue une experte en, en détourage parce que ça fait quand même plusieurs années que, ben, que je pratique cette technique, même en agence quand j'ai été designer graphique. Et euh, ouais, il y a des amis qui, qui rigolent parce que j'en suis même à détourer mes images, des fois au trackpad. Donc c'est pour dire que c'est quand même beaucoup plus simple avec la souris ou, euh, ou la tablette graphique. Et euh, non plus rien ne me fait peur, donc euh, voilà, j'en suis même arrivée au stade du trackpad, donc euh, il y a un niveau, euh, un gros level on va dire.
0: <rire> ouais c'est vrai, en fait c'est un peu, ouais c'est ça, c'est comme un ciseau, et tu découpes euh, numériquement.
1: Ouais je sais pas comment expliquer, souvent quand j'ai eu des stagiaires, euh, c'était assez marrant parce que c'est un exercice que je donnais souvent à faire, et c'est assez amusant, ça peut être vite être prise de tête si tu choisis une image très compliquée. Mais euh, en gros, euh, tu importes ton image sur Photoshop et le but, c'est d'utiliser cette plume pour euh, détourer vraiment euh, l'image le plus précisément possible. Et c'est assez magique, en fait. Ça peut faire des résultats assez dingues.
0: Bon, en parlant de magie, un petit coup de baguette magique, ça marche aussi, non
1: Ouais. Alors ça, on croit que ouais. Mais franchement, par exemple, moi, je choisis quand même des paysages. Donc, euh, la baguette magique, ça ça ouais, ça marche, ça marche bien, la baguette, quand tu as beaucoup de contraste. Euh, assez marquée et là vu que c'est des teintes qui se ressemblent franchement non je suis obligée de m'embêter à tout faire à la plume donc euh, ça peut me prendre beaucoup de temps on se rend pas compte des fois euh, on se dit oh bah elle l'a fait en deux minutes mais non non le détourage c'est du boulot
0: c'est vrai donc, donc peut-être c'est 100% photoshop pour, euh, pour ça
1: bah oui franchement c'est que photoshop en gros euh, je vais vraiment euh, sélectionner toutes mes images et après je vais vraiment travailler uniquement sur le logiciel photoshop et, euh, et ensuite, je peux passer par InDesign pour, pour mettre en page mes collages et pour les imprimer par la suite. Mais sinon, c'est que du Photoshop.
0: Et du coup, comment tu te ressources Parce que, autant format papier, tu prends des magazines, ce que tu dis d'ailleurs, combien de magazines acheter, découper, récupérer Il
1: y en a eu tellement Ah non, franchement. Bah à la fin, je me suis dit, euh, j'ai tellement un gros budget magazine que je vais me calmer. Et c'est pour ça que je me suis un peu dirigée vers euh, du digital. Après, je me dis, je pourrais aller dans les brocantes et m'amuser à récupérer plein de choses. Plutôt que d'acheter, c'est quand même plus sympa de, de récupérer, mais c'est vrai que ça demande beaucoup de temps. Donc euh, non, j'avais plein de magnifiques magazines que j'ai vraiment euh, détruits et sacrifiés euh, <rire> pour euh, faire du collage. Mais je ne regrette pas.
0: Faisais... Est-ce que tu t'es fait une banque numérique, genre en scannant les images, enfin les pages Ou pas du tout
1: Non, c'est une trop bonne idée. Non, Franchement, c'est une super bonne idée. J'y ai pensé, et euh, si un jour je reviens... Euh... Je pense que la texture papier me manque un petit peu, et du coup je pense que ça serait possible que je revienne à ça. Ouais. Parce que, en fait quand tu scannes, il y a vraiment un grain et un charme différent je trouve, euh, d'une image vraiment lisse que tu enregistres directement sur ton ordinateur.
0: Explique-nous un peu comment ça se passe un process pour faire, euh, peut-être pas en termes de temps, mais comment ça marche, comment, comment tu fais. Explique-nous la recette.
1: Non, je ne vais pas donner la recette magique, mais euh, non il ouais, faut être patient. En fait, euh, déjà, je vais sur des banques d'images libres de droit parce que c'est vrai que ce qui est compliqué dans le collage, c'est que si tu utilises des photos qui appartiennent à des photographes, tu peux vite être un peu limité en termes de droits d'image, de, droit en fait, tout simplement. Ah oui En fait, de ce que j'avais compris dans mes cours de gestion en BTS, <rire> en gros, euh, si tu détournes et que tu transformes euh, beaucoup l'image, je crois que tu n'as pas trop de problèmes. Donc euh, ça va, je pense qu'on ne va pas t'embêter pour ça. Mais c'est vrai que je fais quand même assez attention, globalement. Et euh, c'est pour ça que je vais beaucoup sur des banques d'images libres de droit. Et la principale qui, qui m'inspire énormément, c'est Unsplash. Après, c'est qui tout parce que je, je regarde souvent le travail des autres artistes qui font du collage et on se retrouve parfois à flasher sur les mêmes images. Donc bon, il faut faire attention. Mais euh, en gros, euh, je peux passer une heure à deux heures à chercher des images qui m'inspirent. Mais je vais choisir des thèmes par exemple, si je sais que je vais faire un collage autour du désert, ben je, vais, je vais choisir plein plein d'images de désert, et puis après je vais imaginer ce que je peux y rajouter, donc des palmiers, ou de l'océan, ou euh, de l'architecture, enfin, je vais vraiment chercher par thème, et du coup c'est vrai que ma banque d'images elle est énorme, ça me prend beaucoup de place sur mon ordinateur.
0: Ah tu les mets pas en, sur genre Pinterest, et tu les mets pas sur en, en pin caché, ou peu importe euh...
1: Non, en fait, parce que Unsplash, enfin euh, ou n'importe quelle banque d'images, tu peux télécharger les images en qualité euh, vraiment HD. Donc, euh, c'est super intéressant, en fait. Donc, euh, j'ai des dossiers euh, d'images euh, d'une qualité assez incroyable, en fait. Et après, c'est vrai que mon goal ultime, en vrai, et j'aimerais vraiment atteindre ça dans peut-être dans quelques années, mais j'aimerais vraiment ne travailler qu'à partir de mes images et de mes photos. Donc, euh, peut-être un jour, qui sait, mais comme ça, euh, bah, seule banque d'images, ce sera moi, mes voyages, par euh, ben là où, où je vais, dans plein d'endroits, que j'ai plein de photos et que je puisse faire mes collages uniquement à partir de mes photos.
0: Okay. Ah ouais, mais j'ai encore une question du coup, mais est-ce que les photos qu'on poste sur Instagram, elles sont libres de droit euh,
1: Comment ça Ah, tu veux dire, par exemple, moi, si je poste un collage sur Instagram, est-ce que c'est libre de droit
0: Non, 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 non. non, non, non n'importe quel kidam poste euh, ses vacances ou peu importe, est-ce que tu peux prendre la photo et euh, découper et reprendre le truc euh...
1: Non, pour moi, éthiquement, c'est pas terrible. Euh, bah, pour moi, il faut que tu aies un minimum d'échange avec la personne et que tu lui expliques un peu la démarche de ton travail et si ça l'embête ou non euh, d'utiliser sa photo. Quoi. Pour moi, il faut quand même demander ouais, l'autorisation.
0: Parce que j'avais l'exemple de... J'ai plus l'artiste qui a fait ça, du coup, mais j'avais euh, la personne une des personnes qui avait été prise en photo, c'était Émilie euh, Ratajowski. Elle a eu une démarche hyper intéressante d'ailleurs par rapport à son image à elle. Euh, J'avais suivi le truc, en gros, elle avait été euh, bah, mannequin, etc. Son image était partout dans les magazines, peut-être que tu l'as découpé dans un magazine, peut-être. Elle avait fait une campagne pour se réapproprier son image en rachetant ses, les photos, euh, etc., donc euh, au fur et à mesure. Et là, en fait, où c'était encore plus loin, c'est qu'un artiste qui prenait des photos sur Instagram qui les imprimait en très grand et je crois qu'ils rajoutent un truc ou pas du tout en disant que c'était une œuvre d'art. Et il y avait notamment une photo d'elle et l'histoire c'était qu'elle a été prise en photo par un photographe pour un magazine, postée sur Instagram. Le mec a pris la photo sur Instagram pour la mettre sur son truc à lui. Elle a racheté... Euh, euh, non, elle peut pas racheter, elle a fait... Tu, tu, tu connais un peu les NFT
1: Non, pas du tout.
0: C'est la, la grande mode en ce moment des NFT dans le monde de l'art, les non-fungible tokens où en gros, tu peux plus ou moins euh, transformer en token type, enfin euh, dans une blockchain, euh, une œuvre d'art et ça se vend très 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 cher. Et euh, tu as un certificat d'authenticité qui dit que c'est toi qui détient l'image. Un peu comme si c'était une œuvre d'art physique, sauf que c'est numérique. Donc tout le monde peut l'utiliser, mais c'est toi le détenteur unique de l'image. Et par exemple, il y a des, je crois qu'il y a quelqu'un qui a fait des Enfin, euh, vous regarderez les NFT. Je mettrai un lien dans le dans, la, dans le sous le fin, sous le sous le podcast, mais c'est euh, hyper intéressant, mais assez fou. C'est très spéculatif comme euh, comme euh, univers et des c'est assez Enfin, je trouve ça juste dingue. Et donc là où je voulais en venir, c'est qu'Émilie Ratajowski a en fait créé un, un NFT un NFT de cette image d'elle accrochée avec elle devant et du coup elle possède l'image. NFT de ça. Et il y a beaucoup de marques de luxe justement qui s'intéressent qui à tout ce qui est NFT parce que euh, tu peux pas la contrefaire. C'est impossible de contrefaire un NFT.
1: C'est incroyable, je ne connaissais pas du tout ça quoi. Je vais aller regarder, euh, mais les gens peuvent vite euh, s'enrichir là. <rire> c'est un gros concept.
0: Le truc qui est fou c'est que bah, après c'est complètement fin, dérégulé et c'est euh, très très spéculatif, mais des euh, trucs qui marchent très bien par exemple c'est les, euh, les mèmes en image tu peux les acheter en NFT. Et ça se vend, c'est pas 1000 euros, hein, c'est 800, 10 000, euh, 1 million, enfin, très 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 cher. Et notamment, les, les, les joueurs de, dans la NBA, je crois, ils ont fait ça aussi. Des cartes à collectionner, ou de baseball, je sais plus, à collectionner, mais que en numérique avec des NFT. Et ça se part à des, des sommes astronomiques.
1: Ah ouais, mais c'est comment gagner toujours plus d'argent, quoi. En fait, il faut que je me reconvertisse et que j'arrête tout ce que je fais, quoi. Pourquoi m'embêter <rire> mais non
0: tu peux tu peux tu peux, tu peux créer un NFT de tes collages et je pense que ça pourrait vendre après le truc qui se vend bien enfin ce qui se vend bien c'est quand t'as une cote déjà de base genre si t'es connu et que tu vends quelque chose typiquement Émilie Ratajowski ça vaudra plus cher que quelqu'un de lambda qui voudra vendre la même chose
1: bah oui j'imagine faut que je travaille sur euh... ouais ma, sur ma célébrité <rire> il y a du boulot Ouais non mais c'est vrai que c'est assez spéculatif. Enfin c'est étrange. Je crois que ça me fait un peu peur.
0: c'est un peu débile quand même. Tu te dis t'as tout ça et tout. Est-ce que c'est possible? Est-ce que Mais euh, mais je Il y a des applications concrètes. Par exemple, je te dis le, le marché de, de l'art ou même du euh, de, du luxe tout simplement où ils font faire une copie du truc et t'as dans le truc t'as euh, toutes les gens, tous les gens, tous les matériaux qui ont été utilisés. Tu peux voir tout l'historique. c'est c'est à la fois fabuleux et à la fois un peu effrayant.
1: Ouais, c'est dingue, parce que j'ai l'impression du coup qu'on... Ouais, que n'importe qui peut s'approprier ça et le faire, en fait. Euh... Je sais pas.
0: Bah, le premier à le faire, en tout cas. Mais une fois, après que c'est inscrit dans le livre de la blockchain, tu peux plus euh, dire que c'est toi qui l'as fait en premier.
1: Ah oui, d'accord, ok. Ouais, bah, faut que je creuse le concept, mais c'est vrai que... Bon, je, je pense pas que j'irai sur ce terrain, en tout cas.
0: <rire> On est parti sur... Enfin, je suis partie dans un... une digression. <rire>
1: ça m'a perdu. Mais, non mais en plus ça m'intrigue parce que je connais pas du tout ce, ce truc là, hein. donc j'irai me bah renseigner.
0: Bah tu, tu feras tes bah tu, tu devoirs ce week-end et tu iras et lundi matin on va, la, on va te voir avec euh, des millions de dollars.
1: <rire> ouais. Non mais c'est vrai que je pense que bah pour moi c'est sûr qu'il faut respecter quand même le travail des photographes. Et euh, c'est vrai que quand j'ai commencé, moi, le collage, j'utilisais euh, beaucoup de visages, de personnages, parce que ça m'inspirait énormément. Et je me disais à l'époque, en fait, tant que je le vends pas, ce n'est pas très, très, grave, très grave, parce que sur les réseaux, il y a plein de gens qui font du collage. Et en soi, euh, bon, pourquoi pas, je veux dire... Euh... Après, si tu cites aussi de, de qui la photo a été prise, en plus, c'est encore mieux. Mais à partir du moment où j'ai commencé à vendre, je me suis dit que ça pourrait peut-être me poser problème. Donc euh, j'ai préféré quand même faire très attention à ça. Je suis pas très rebelle dans l'âme. Enfin, je, je préfère respecter le, le travail des personnes, quand même.
0: Okay. Mais du coup, comment tu faisais quand c'était en, en palpable, en, fait, en papier Parce que tu quand même une plus grande enfin, image libre de droit dans un magazine. Je pense pas qu'elles sont, qu'elle soit libre de droit, du coup.
1: Non, c'était pas du tout libre de droit. Mais à l'époque, quand je faisais du collage papier, c'était vraiment pour moi, en fait. C'était pour développer ma technique de composition, enfin... Euh, et il n'y avait pas du tout de vente donc euh, j'avais des carnets et euh, j'ai plein de carnets remplis de, de collage papier mes projets d'école aussi j'en ai fait et euh, à partir de là euh, franchement si c'est pas vendu c'est pas très grave parce que tu redétournes l'image tu rajoutes plein de choses, c'est pas vraiment identifiable et euh, là pour moi ça va c'est dès que tu commences à vendre et t'enrichir euh, sur tout ça euh, c'est important de, de respecter le travail de chacun
0: mmh, ça va et euh, j'ai une question toute bête. Quand tu fais du collage, donc c'est à partir de, de paysages, et choses comme ça, et vu que tu as fait des études dans l'art, est-ce que, est que ce ne serait pas plus simple pour toi de directement dessiner ce que tu veux produire
1: Alors là, je vais faire une révélation complètement aberrante, mais <rire> je ne suis pas très forte en dessin, en fait. Enfin, disons que c'est assez marrant. Ouais, je vois, as... Tu, tu as l'air choquée. <rire> non. <rire> <rire> En fait souvent on se dit à ah, tes graphiste donc tu dessines trop bien et euh, moi je dirais que c'est pas forcément inné chez moi euh, l'illustration. Après je l'ai beaucoup travaillé euh, en école et j'avais très peu confiance en moi par rapport au dessin. Donc euh, je m'y suis quand même accrochée et les profs m'avaient dit tu verras tu pourrais être surprise du, du niveau que tu peux atteindre. Et en fait je trouve que le dessin, bon il y en a qui ont vraiment un don inné mais euh, c'est vrai que si tu le travailles tu peux arriver à des beaux résultats. Donc j'étais assez fière de moi à l'époque, mais euh, j'ai pas pratiqué depuis très longtemps et c'est vrai que c'est pas forcément euh, bon, un terrain où je suis très à l'aise. Après faire des petits croquis, en vrai je, je sais quand même dessiner, j'ai des bases donc euh, je pourrais, mais c'est vrai que non, ça m'est jamais arrivé de passer par le croquis avant de, de faire des collages.
0: Oui, c'est qu'un moyen d'expression parmi tant d'autres le dessin.
1: Ouais c'est sûr. En fait souvent je me sentais un peu... Euh moins douée que les autres. J'ai parlé avec une illustratrice il y a pas longtemps, c'était super intéressant et je lui disais "Oh là là, j'ai pas du tout son talent et j'aimerais vraiment pouvoir dessiner comme ça euh, très facilement." Et je sais que si, que si je m'accroche et que je me remets dedans, je pense que, que je pourrais m'en sortir. Mais euh, c'est pas facile des fois quand tu fais du collage de te dire que bah Enfin, tu te sens moins bon en fait que des illustrateurs et en fait elle m'avait dit un truc super intéressant mais elle m'avait dit mais tu te rends pas compte enfin, moi je connais des illustrateurs qui ont pas du tout un sens de la composition et euh, ils savent pas forcément construire une image et elle m'avait dit toi ce que tu fais dans ton collage bah, c'est vraiment construit en fait et je pense que c'est ce que ça m'a apporté le collage c'est que j'ai vraiment développé mon regard je sais pas si ça se dit affûter son regard mais, euh, <rire> mais en gros <rire> je le vois un petit peu comme ça mais j'ai vraiment développé mon sens de la composition et, et je trouve que que j'arrive à faire des images qui fonctionnent visuellement quoi.
0: Ça c'est un truc dont souvent j'en discute aussi en off ou en on avec les, les personnes, mais c'est vrai que moi à la base tu sais, j'étais en mode, je voulais faire du dessin, mais genre il y avait que le truc réaliste, genre le plus réaliste possible qui existait. Et en fait quand tu te rends compte, même juste en se baladant sur Instagram, qu'il y a énormément d'artistes qui sont pas en réaliste en termes de dessin et ça fonctionne très bien et c'est trop bien.
1: Ouais c'est clair de dessin, et ça marche et super bien. bien et ouais. Bien. Et je, moi c'est d'ailleurs c'est le type de que, que je préfère le plus, j'aime bien quand c'est très abstrait j'adore je trouve en fait je suis très fascinée par euh, par les gens qui font du réalisme parce que dans les détails enfin je me dis waouh je suis fascinée la technique et tout mais au final l'abstrait des fois ça me parle beaucoup plus au niveau de ma sensibilité
0: ouais, je comprends là j'ai une artiste en tête c'est je sais pas si tu la connais la ville et les nuages
1: alors pas du tout
0: et elle fait des bonhommes euh, très très grands avec des grands membres et tout et et, et tu vois il y a des années je me serais dit ben bah, c'est pas du dessin mais en fait si c'est du dessin c'est notre façon de faire et tout et je trouve ça même plus dur de faire ça. Ah oui. Que de faire du réaliste, parce que bah, t as toute un, une patte à créer, t as, t as ton, tu dois faire ton, ton expression artistique, je sais pas comment on appelle ça, mais...
1: Bah, c'est super difficile, parce qu'en fait, tu dois déconstruire un peu tout ce que tu as appris euh, dans les bases à l'école, et au final, c'est vrai que je suis assez d'accord. Euh, J'ai l'impression qu'en faisant euh, ouais, de l'abstrait, comme ça, tu développes vraiment ta propre patte graphique et ton style à toi, et ce qui fait qu'on reconnaît tout de suite euh, quand tu dessines... Au final, c'est fou, quoi. Maintenant, c'est bah impressionnant.
0: Mais de toute façon, je pense que c'est comme ça qu'on reconnaît aussi la patte. Là, j'ai en tête euh, Soledad, que j'ai dans le podcast aussi, et elle expliquait qu'elle faisait souvent sa, sa, la femme en un, voire deux coups de crayon, en clac, clac, clac. Et en fait, c'est vrai qu'à force, quand tu regardes, tu peux te rendre compte que oui, ça se fait assez rapidement. Enfin, c'est clac, 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 et puis tac, tac. <rire> Mais pour en arriver là, c'est vachement plus compliqué. Et, et je lisais un truc il n'y a, a pas très longtemps sur... Euh, genre il y avait une image de taureau enfin il y avait plusieurs images de taureau jusqu'à une forme très très simplifiée de style Picasso et on pourrait croire que c'est plus facile de faire la forme simplifiée mais il y a toute une déconstruction au fur et à mesure de tous les éléments pour en arriver juste, juste dans la substantifique moelle <rire> de la chose et en fait tu comprends que c'est un taureau parce que tu connais l'image d'origine tu peux recopier facilement le truc mais tu n'auras pas le processus pour y arriver
1: ouais c'est clair
0: c'est comme toi on peut, tout le monde peut découper euh, au ciseau ou au cutter, enfin peu importe, ou au scalpel, mais avoir la vision, comme tu as dit, l'artiste, enfin l'illustratrice dont tu parlais, avoir le, mettre les choses, qu'elles soient bien équilibrées et que ça aille ensemble, qu'il y ait une harmonie, harmonie, et bien du coup, euh, c'est plus difficile. C'est avec l'expérience que ça s'acquiert.
1: Oui, c'est ça, parce que au final, tu peux essayer de reproduire, mais la personne, dans le simple, elle a eu tout un processus avant pour en, en, en réussir à parvenir à ce simple, et du coup... Euh... Non, franchement, euh, moi je, je suis vraiment impressionnée par les illustrateurs. Ça me donnerait presque envie de, de m'y remettre. Tiens.
0: Mais enfin, tu fais un peu de... Alors c'est pas le bon mot d'illustration, mais tu rajoutes des touches de couleur quand même. C'est pas que des... Euh... À moins que tu découpes des pages toutes rouges et que tu rajoutes euh, ça derrière. Non Enfin, tu rajoutes une touche de couleur avec le... Non
1: Oui, toujours, si, si. En fait, euh, je mets toujours un aplat de couleur en arrière-plan. Et après, c'est vrai que c'est un gros travail sur Photoshop, mais je m'amuse pas juste à détourer les images et les assembler ensemble. Je vais plus loin, en fait. Je fais vraiment un travail de couleurs. Je change les saturations, les contrastes, les balances de couleurs. Il y a un vrai travail au niveau de, de l'association des couleurs.
0: Harmonisation. C'est un mot que j'aurais pu dire dans l'univers.
1: Ouais, harmonisation. Mais c'est vrai que c'est un vrai travail, en fait... Euh... D'associer les bonnes couleurs, d'avoir le bon regard, euh, d'associer des formes pour que ce soit harmonieux. Ouais, non, oui, envie peut revenir très souvent ce mot. J'aime bien que mes images soient harmonieuses, donc si j'y arrive, eh ben, je suis très contente de moi. Et c'est marrant parce que des fois je me dis, quand est-ce que je sais que mon image sera finie Et en fait, je suis énormément mon feeling et mon instinct et je sens quand le visuel est terminé. Je le regarde et je me dis, ok, c'est bon, j'ai
0: réussi. Trop bien quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui voudrait se lancer dans le collège
1: Waouh, c'est super dur comme question ça <rire> Je pense que déjà c'est marrant en plus parce que j'aimerais bien animer des ateliers, bientôt peut-être avec des enfants ou des adultes. J'aimerais bien avoir ce côté un peu pédagogue et les aider à développer leur créativité. Et c'était super chouette parce que sur Instagram, en fait, des fois, j'ai publié des des vidéos accélérées de mes collages en papier. En fait, je m'étais amusée à faire ça. J'avais découpé plein de petits euh, papiers euh, de paysages et j'avais montré en direct ma manière de les coller et de les assembler dans une vidéo euh, à l'accéléré. Et en fait, j'avais pas mal de personnes qui m'avaient répondu et qui m'avaient dit « Oh, c'est trop chouette de te voir faire, en fait, de te voir à l'action. Et ça nous donne envie d'essayer. » Et ces personnes-là m'avaient envoyé euh, leur création à la suite de mes vidéos et ils avaient fait des choses vraiment sympas. Donc, euh, c'était super chouette comme échange et en fait ce que je leur conseillerais c'est de vraiment bah, déjà s'amuser de pas forcément se mettre euh, de, de contraintes et peut-être plus commencer par du papier pour moi, c'est vraiment comme ça que j'ai appris et c'est vrai que c'est pas forcément évident de commencer sur Photoshop quand t'as pas forcément un regard artistique donc peut-être que le papier peut permettre euh, plus de lâcher prise et de liberté d'avoir euh, ta colle, euh, tes papiers ton ciseau, je pense que tu peux plus te lâcher quoi
0: ok, très bon conseil
1: je réfléchis, parce que c'est vrai que c'est une question que je ne me suis jamais posée au final. Euh, si j'animais des ateliers, je me disais « mais qu'est-ce que je leur dirais ?» Parce que moi, j ai, j ai, en fait, ce qui est compliqué là-dedans, c'est que moi, j'ai fait des études d'art. Donc en fait, on m'a appris à, à arme, harmoniser un peu une image, comme on dit. Encore le mot « harmoniser ouais. <rire> ». Et du coup, je pense pour moi que le collage, c'est vraiment accessible à tout le monde à chaque fois. Pour moi, ce que je fais, je me dis que n'importe qui peut y arriver en fait il euh, n'y a pas de, de technique ou d'études à suivre pour faire du collage. Donc je pense que si tu as un regard un peu graphique et une certaine sensibilité artistique, ben, je pense que hum, associer les couleurs et des formes et t'amuser peut-être à raconter une histoire dans un premier temps, je ne sais pas, découper des personnages et peut-être vouloir raconter quelque chose. Peut-être que ça peut être plus simple pour commencer. Ok. Tu, tu trouves ça clair ce que je raconte ou...
0: <rire> euh, Oui, oui je suis en train de me dire, j'ai déjà fait du collage aussi, mais euh, quand j'étais tout petit, quand je découpais dans les magazines de jouets pour Noël.
1: Ah ouais, trop bien ça. Pour Noël. <rire> pour ta liste du Père Noël quoi. Mais ça c'est marrant <rire> parce que en vrai, je me souviens aussi quand je faisais ma liste pour le Père Noël et c'est drôle parce que le collage en vrai, j'en fais depuis que je suis toute petite, je me rendais pas compte mais il n'y a pas longtemps, j'ai retrouvé dans une caisse des collages que je faisais toute petite. Bon, ça ressemble à rien mais euh, dans l'idée euh, tu as envie de faire un effort créatif en découpant des choses, et que ce soit joli, quoi. Et si, petit secret révélé aujourd'hui, mais quand j'étais au collège, on tenait un, un carnet avec mes copines qui s'appelait le, le « Messé ça ». Le Le « mais c'est ça ». En gros, c'est « mais c'est fou ça ». Et en fait, on avait fait le « mais c'est ça ». M-E-C-E Enfin, tu comprends la suite. « Mais c'est ça » en un seul mot, quoi. Et en gros, ce qui était super drôle, c'est que nous, notre délire, c'était de raconter tous les potins du collège dans le carnet. Mais c'était secret, hein. On était quatre à, à travailler dessus, quoi. Et on donnait tout. Hein. Et, euh, et en fait, on s'exprimait, on faisait des petits articles à la main. Donc, il euh, y avait vraiment euh, le délire. Il y en avait une qui était très forte en écriture, donc elle faisait tout ce qui était rédaction. Et moi, à l'époque, je faisais déjà beaucoup de collages là-dedans. Et ça rendait franchement super bien. Hein ça avait de la gueule. <rire>
0: oh la déterre. Gossip Girl version artistique.
1: Ouais. ouais voilà c'est ça, et franchement j'aimerais trop le revoir, je sais qu'il est dans un grenier chez une copine, enfin on l'a un peu perdu mais, mais je sais qu'il est pas loin et, et je pense qu'on rigolerait bien à, à le revoir. Et ça, ça intriguait beaucoup les profs quand je passais mes entretiens pour rentrer dans les écoles, je leur révélais un peu ce, ce petit projet et ils trouvaient ça assez marrant.
0: C'est trop fort ouais.
1: Ouais, perché. Non trop bien. Puis c'est le regard de collégien quoi donc c'est assez marrant.
0: C'est fou. Bah du coup, en, en parlant de projet, tu as utilisé un projet euh, collégien. On va partir sur les projets plus adultes dans la partie projet.
1: Miel pop, c'est miam 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 miam.
0: J'avais vu deux, fin, deux thématiques. Euh, dernièrement, que tu avais fait un... un bah là en mai je crois, ou avril, je sais plus. Euh, du collage pour un magazine. Et que tu fais aussi des collaborations avec des artistes musicaux.
1: Ouais. En fait, je suis trop contente, mais quand j'ai développé ma page Instagram, je me suis dit j'aimerais bien que mes projets puissent avoir de l'ampleur. Et, et je m'étais pas dit que ça pourrait marcher, mais j'y croyais quand même. Et en fait, euh, au fur et à mesure, c'est vrai que je faisais beaucoup de créations euh, de collages digital en lien avec la musique. Parce que je, je créais toujours, quand je crée un collage, j'écoute beaucoup de musique. Donc euh, ça m'arrivait des fois euh, d'identifier les artistes en question. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, si c'est dans mes hashtags ou quoi. Mais euh, j'ai réussi à attirer... Euh, un univers musical tout autour de mon travail, et j'ai vu que les gens euh, commençaient à s'intéresser à ça. Et en fait, euh, j'ai commencé à faire des visuels pour des EP, tout doucement. Des EP, c'est quoi euh, bah, C'est des petits projets, tu sais, c'est pas un album, mais c'est ce qu'il y a juste en dessous, et en gros, les artistes, en général, ils sortent que 5 morceaux à peu près. C'est des tout petits projets musicaux. C'est avant un album, en fait, si j'explique bien. ça se trouve, les gens dans la musique vont s'arracher les cheveux. Il y avait une artiste euh, que j'aime beaucoup qui s'appelle Soli, mais qui n'est pas encore très connue, mais je lui souhaite que sa carrière musicale marche. Elle m'avait contactée pour faire un visuel pour son EP, justement. Et j'étais trop contente, c'était vraiment mon premier exercice. Et ça s'était super bien passé. Euh, c'était un univers très coloré associé à sa musique. Et ce que je trouvais génial, c'est d'associer bah, mon visuel à ce qu'elle veut retranscrire dans sa chanson. Donc comme premier exercice, c'était top. Et à la suite de ça, ça s'est enchaîné. Et donc, euh, oui, j'écoutais beaucoup de rap à l'époque. Et un jour, il y a Tengo John qui m'a contacté pour euh, me demander si j'étais motivée pour bosser sur un projet à lui. Donc euh, là, je me suis dit « Ok, trop bien, donc ça peut aller plus loin ». Et euh, donc, j'ai bossé en collaboration avec lui. Euh, son, un de mes visuels est apparu dans, dans son album. Et à la suite de ça... Euh, depuis ça, il ouais, y a le groupe Samifati, un groupe nantais, qui m'a contacté pour faire la future pochette de leur premier album, donc en vinyle et en CD. Donc euh, je suis trop contente, en fait, je me rends compte que mon univers euh, plaît et que ça peut marcher avec des collaborations artistiques. Et après, en dehors de la musique, effectivement, il euh, y a le magazine Socialter qui m'a contacté pour faire un collage pour euh, un de leurs articles autour euh, de la société de consommation. Enfin, en gros, c'était « faut-il se sentir coupable ?» et j'ai illustré euh, un des articles donc euh, ça j'étais vraiment trop heureuse parce que euh, là c'était vraiment lié mon métier de directrice artistique au collage parce qu'au final il y avait vraiment une contrainte, l'article il avait un thème et il fallait que je respecte certains axes de cet article et du coup là j'ai vraiment créé des collages en fonction de l'article et, et ça s'est bien passé donc euh, ouais, il y a des petits projets qui se lancent comme ça au fur et à mesure et c'est super enrichissant Bravo. Oui, c'est trop bien. J'espère que je pourrai en faire d'autres. Je sais que j'avais l'occasion aussi de réaliser des collages pour un court métrage et j'avais fait les affiches avec Leila Maker pour son court métrage Cut Cut qui était ultra coloré et perché dans son univers. Enfin, J'adore et c'est vrai que ça s'associe bien à mon univers.
0: Et du coup, ça, c'est des projets en cours Non, c'est passé tout ça
1: Alors, tout ça, c'est passé. Par contre, la pochette que je suis en train de travailler pour Sami Fati, c'est pas du tout fini encore. On est en train de travailler ensemble donc. C'est euh... secret. C'est secret. C'est top secret, ouais. J'ai pas le droit d'en dire plus, mais, mais ça va être trop bien. Et euh, c'est vrai que je suis très heureuse parce que Instagram, en fait, me permet vraiment... Pour moi, c'est vraiment un outil. Et ça me permet vraiment, en fait, de trouver des collaborations et, et de me challenger parce que je sors vraiment de ma zone de confort et, et je fais des choses auxquelles je suis pas forcément habituée. Donc, euh, si jamais euh, bah, je peux continuer dans cette voie-là et vraiment faire que du freelance en lien avec mes collages, bah, je serais trop heureuse.
0: Je lance une, euh, un appel.
1: <rire> bah, en soi, si je pouvais faire plein de pochettes d'albums euh, je serais super heureuse, hein, ça c'est sûr. Il y a plein d'artistes que j'admire beaucoup. Mais, euh, mais c'est vrai que déjà, être publié dans un magazine, c'était une grosse étape pour moi. À l'époque, j'y pensais beaucoup et euh, je me disais, il y a encore beaucoup de chemin. Et là, ça y est, ça s'est fait. Donc euh, voilà, je me dis qu'en fait, euh, si ça commence à marcher et qu'on arrive à travailler sur sa visibilité et comment montrer son image je me dis qu'en fait, il n'y a pas forcément de limite et que il faut y croire.
0: Non, je sais pas. Bah, je... Bah, je te souhaite le meilleur, en tout cas.
1: Bah, merci, c'est gentil. Mais c'est vrai que dans l'univers du cinéma, je sais que j'adore Wes Anderson, je sais pas si tu le connais. Mais ouais, lui, il a un univers complètement déjanté. Je sais que Grand Budapest Hotel, ça m'avait vraiment marqué, mais c'est complètement perché, coloré, déjanté. Et, euh... et c'est trop chouette. Mais non, dans la musique, bah oui. Enfin, on verra.
0: Ces projets, tu les as toutes seules C'est toi qui démarches Ou comment ça se passe
1: et eh bien, alors en fait, euh, je démarche globalement toute seule, mais c'est vrai que euh, c'est pas toujours évident de, de trouver plein de projets à nous seuls. Donc en fait, euh, j'ai une super opportunité il n'y a pas très longtemps, mais j'ai eu la chance de participer au concours Art Canister avec Don Paparom. Et en gros, c'est Lancy Dobre et Anastasia Fernandez, qui sont responsables du prix Art Canister, qui m'avaient contactée pour participer à ce concours. Et en gros, le but du concours... Euh, on était euh, une quinzaine d'artistes à proposer une création en lien avec euh, notre univers, et le lauréat de, de ce concours, en gros, son œuvre enfin sa création, elle est reproduite sur le coffret de Don Papa, donc la marque de Rome, en édition limitée. Donc c'est une trop belle opportunité, et c'était vraiment ma première exposition à Paris, parce que toutes les œuvres ont été euh, exposées euh, durant tout un week-end. Bon, j'ai pas gagné... Euh... Mais c'était trop, trop, trop bien de participer. Et en fait, à la suite de ça, euh, Lann et Anastasia, elles se sont tellement bien entendues dans leur association et dans leur collaboration qu'elles ont décidé de lancer Hosting Art. Et en gros, le but de tout ça, c'est de, de mettre, euh, je vais dire, euh, l'art au centre de la vie quotidienne et de vraiment promouvoir la jeune création contemporaine. Et elles m'ont contactée en me demandant si je voulais faire partie de l'aventure. Et donc, c'est trop chouette parce que depuis... Euh, je ne sais pas si je peux dire si je suis représentée par Hosting Art, mais en vrai, c'est un petit peu ça. Et en fait, elle, l'idée, c'est de, euh, de me trouver, en fait, euh, à moi et à tous les artistes, en gros, euh, des événements, des expositions dans lesquelles on pourrait intervenir, des ateliers. Et euh, elles vendent même nos œuvres via le site Hosting Art. Donc, je me dis que ça, ça va beaucoup m'aider pour la suite à pouvoir euh, bah, participer à des projets intéressants. Et c'est vrai que là, cet été, on va faire notre tout premier projet, euh, qui sera euh, dans la ville de Turenne. Euh, je ne sais pas si tu vois où c'est, c'est en Corrèze, et je crois que c'est l'un des plus beaux villages de France. Et euh, là l'idée c'est de, de créer un parcours d'art contemporain, on sera très artistes, et on va être euh, exposé un peu dans tous les commerces de la ville durant un mois, donc du 5 au 29 août, donc si vous êtes dans le coin n'hésitez pas à passer. Et euh, c'est vrai que là on a mis une cagnotte en ligne pour pouvoir financer ce projet, et euh, c'est super enrichissant parce que pour moi, c'est vraiment un véritable échange entre euh, les gens de Turenne, les commerçants et les artistes. Et euh, nous, ça permet de, bah, de donner une visibilité à notre travail dans un contexte ultra insolite parce qu'on va exposer dans une ville. Et à la fois, ça permet d'attirer du monde et de faire vivre la culture. Donc déjà, c'est un, un très beau premier projet.
0: Ah, c'est vrai. Intéressant. À suivre, du coup. En août, à Turenne, dans la Creuse.
1: Oui. Euh, dans la Corrèze.
0: Corrèze, pardon. Excusez-moi.
1: <rire> oui, je crois. <rire> non, c'est bien. On va réviser nos, nos régions. Mais ouais, non, c'est chouette. Donc, je remercie Hélène et Anastasia pour, euh, pour ce super projet.
0: Nickel. Enfin, tous les liens seront dans la description de, de l'article. Enfin, euh, sur mon blog, clac. Super. Ça marche. Ben, bah, bah, je souhaite la, la lumière pour le, les projets. On arrive au bout de l'épisode avec les projets de l'épisode du 16 juin
1: déjà Bah ouais
0: On va pas manger de tiramisu on va faire une pause euh, chacun dans notre coin.
1: Ouais je suis dégoûtée. ça franchement c'est scandale parce que j'ai l'impression que c'est une institution euh, dans la maison le tiramisu et euh, je me sens euh, je sais pas, je, je sens que je rate un truc par rapport aux autres. Parce que ouais, ouais. apparemment j'ai, d'après mes amis j'ai une petite maladie en fait c'est euh, je suis FOMO, c'est euh, la peur de, de rater quelque chose et, euh, et là franchement avec ce tiramisu je le ressens quoi Genre, y a les interviewés qui ont eu la chance de manger ce tiramisu et moi j'ai pas eu cette chance donc j'espère qu'on se rattrapera à l'avenir
0: c'est noté le, le rendez-vous est, est pris <rire>
1: super trop hâte
0: donc nous on part sur une petite pause vous les auditeurs je vous donne rendez-vous le 23 juin du coup, pour la suite de l'épisode avec euh, la carte blanche et les questions bonus ciao, ciao.
1: Miel pop, miam, 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 miam.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode, je vous donne rendez-vous le 23 pour la suite de l'interview avec dans l'épisode du 23 la carte blanche et les questions bonus. Ciao ciao